0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad melancólica, lluviosa en este día, tan lluvioso. Y, y en este continente donde llueven las tragedias, los malos gobiernos. Algún día saldremos adelante. Y vamos a continuar leyendo este cuento de Ilf y Petrov, el conde mediterráneo, donde un viejo conde es maltratado por tres jóvenes eh, que han hecho una caricatura en un cartel en el edificio, bastante fea de él, y él se está vengando diciéndoles en realidad que es el padre de cada uno de ellos. Y continúa de esta manera. El viejo conde miró con simpatía a su segundo Hijo, tosió y continuó. Ay, mi noble y pobre corazón, ¿cuántos más padecimientos va a tener que sufrir? Claro que te van a expulsar de la juventud comunista y espero que no querrás seguir con esta corporación de nuestra clase que es enemiga del comunismo y quiero que tampoco vas a querer seguir con el instituto. ¿Qué falta? Se puede ser un instituto soviético los condes de Mediterráneo siempre hemos estudiado en liceos abrazame ahora Yashenka no ves acaso que me estoy muriendo no puede ser, eso no puede ser desesperado dijo Prusansky es verdad, no obstante es verdad, contestó el viejo con una voz seca la gente que se está muriendo no miente yo no soy conde el muchacho se defendió sí que lo sos no, no, usted es el conde los dos somos condes concluyó Mediterráneo <risa> hijo mío, pobre hijo mío veo también que algún día van a escribir algún verso que van a decir cuando se den cuenta que Prusjansky es un conde Prusjansky se fue a la habitación murmurando, loco quiere decir que soy conde ay, 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 ay el apellido de fuego se extendió en la pared y en la habitación solo quedó una palabra, como si fuera un horrible epitafio. Escarlato. El conde viejo trabajaba con una energía desmesurada para un hombre que se estaba muriendo. Consiguió atraer a Escarlato a su habitación y le confesó que él, el conde, había sido un pecador. Quedó muy claro que el estudiante era el último vástago de los condes de Mediterráneo y que, por lo tanto, él también era conde. «La cosa sucedió en Tiflis», dijo Mediterráneo, cansado. Yo entonces era oficial de guardia. Escarlato salió a la calle enloquecido de la alegría, los oídos le zumbaban y se vio con un sable blanco que arrastraba tras de él por la vereda. «Es lo que se merecían», dijo el conde. Para que no escriban esos versos. De la pared desapareció el último apellido. Una bocanada de aire fresco viento marino entró en la habitación. La muerte salió de detrás del armario. El viejo conde chilló. Ella puso en función la bodaña y ahí mismo murió el conde con una sonrisa de felicidad en sus labios morados. Ninguno de los tres estudiantes esa noche durmió en casa. Estuvieron vagando por las calles en distintos barrios de la ciudad, asustando con el aspecto que tenían a los cocheros. Cada uno tenía sentimientos diferentes. A las cuatro de la mañana Talmudowski estaba sentado en el borde de la acera y decía «No tengo ningún derecho moral a ocultar mi origen a mis camaradas, se los debo decir». «¿Y qué van a decir Prusansky y Scarlato. A lo mejor no quieren compartir más la habitación conmigo». Sobre todo Prusansky, que se enoja mucho Seguramente me va a retirar el saludo Al mismo tiempo, Prusansky, con los pantalones blancos completamente sucios Fumaba alrededor del monumento de Pushkin y se trataba de convencer Después de todo, ¿qué culpa tengo yo? Soy víctima de las aventuras amorosas de un hombre de ese podrido régimen de los Ares No lo puedo contar Talmudowski no va a querer hablar más conmigo, es curioso. ¿Cómo habría procedido Engels en mi lugar? Soy un hombre perdido, esto lo tengo que ocultar, de otro modo mi vida va a ser un infierno. Ay. ¿Y Escarlato? ¿Qué dirá Escarlato? ¿Que me ensucié? Porque aunque no pertenece al partido, es activista. ¿Y qué dirá el saber que yo, Prusansky, soy un ex-conde? Hay que ocultar esto, esto lo tengo que ocultar. A esa misma hora, Escarlato, el activista a quien todavía le zumbaba en el oído el ruido de un sable, caminaba por las calles con paso marcial exclamando, de tanto en tanto, lástima que no me haya dejado nada en herencia el viejo, mi padre ha dicho que tenía una finca en la provincia de Chernigov, nacía de estiempo, seguramente la habrán convertido en un sophoz, en adelante la trompeta nos llama a usares negros, es raro, ¿eh? sería capaz de beberme una botella de ron sentado en una ventana, Debería probar eso, aunque no voy a poder decir nada. Talmudowski y Prusansky, movidos por la envidia, me van a hacer daño. Qué bien estaría casarse con una condesa, una hermosa rubia condesa. Por la mañana entraba uno en el tocador. El primero en regresar a la casa fue Prusansky. Con temblor se acostó y quedó hecho una madeja debajo de la manta. Empezaba a tener calor cuando la puerta se abrió y apareció talmudowski Tenía la cara oscura, como si fuera un papel de lija. -Oíme, Yashka, dijo con un tono grave. -¿Qué harías si uno de nosotros tres resultase ser hijo de un conde? -Prusansky largó un grito ahogado. -Ya está, pensó. Ahora empieza la cosa. -¿Qué harías, eh? -dime, insistió Talmudowski enérgico. -¿Pero qué estupidez es esta? -dijo Prusansky, intimidado por la situación. «¡Buenos condes somos!» «Sin embargo, dime, ¿qué haría yo?» «Sí, ¿tú qué harías?» «Yo rompería completamente con él». «¿Y no le hablaría más?» «Preguntó Talmudovsky con voz que a su vez era un gemido». «No, no, no le hablaría más por nada del mundo. Pero, ¿a qué santo viene esta estúpida charla?» «No es una estúpida charla», replicó sombrío Talmudovsky. «De esto depende toda nuestra vida». «Soy un hombre perdido» pensó Prusansky saltando como un ratoncito debajo de la manta claro que nadie me va a querer dirigir la palabra pensaba Talmudowski. Prusansky tiene razón y se dejó caer pesado en el asiento redondo de la silla el otro desapareció entre las olas de la manta hubo un silencio largo que no presagiaba nada bueno afuera resonaron unos pasos enérgicos y en la habitación entró escarlato durante un rato miró el cuarto con desprecio aquí apesta dijo Altivo como en el último de los albergues nocturnos no entiendo cómo pueden vivir acá es algo imposible para un aristócrata estas palabras fueron para ambos estudiantes un golpe terrible les pareció que en la habitación había entrado una bola de fuego y que estaba eligiendo a su víctima «Resultaría lindo ser propietario de una finca», dijo vagamente Escarlato, mirando provocativamente a sus compañeros. «Explotarla y vivir de los intereses en París, dar paseos en bicicleta». «¿No es verdad, Talmudoki? «¿Y tú? ¿Qué opinas, Prusansky?» «Basta», gritó Talmudoki. «Escarlato, dime, ¿qué haría si se descubriera que uno de nosotros, al final, había sido un conde?» El que ahora tuvo miedo fue Escarlato. En su cara apareció un sudor de color naranja. «Miren, muchachos», balbuceó, «después de todo, no tiene nada de particular. De pronto se puede enterar de que yo soy conde, es desagradable, claro, pero...» «¿Y si yo fuese el conde?» lo interrumpió Talmudowski. «¿Si fuese qué?» «Sí, si yo fuese el conde, conde, vos no me hagas reír, porque soy conde», dijo desesperado el miembro del partido. «¿Conde Talmudowski. No soy Talmudowski, explicó el otro. Soy mediterráneo. No tengo ninguna culpa de eso, pero es así. ¡Mentira! gritó Escarlato. Yo soy mediterráneo. Los dos condes se miraron estupefactos. De un rincón de la habitación salió un prolongado gemido. Y no pudiendo soportar más la espera, el tercer conde sacó la cabeza de abajo de la frazada. ¡Yo no tengo la culpa! gritó. ¿Acaso quería ser hijo de un conde? El exceso amoroso de un hombre del podrido zarismo minutos después los estudiantes se sentaban sobre el colchón de Prusansky duro como un corcho y cambiaban experiencias en torno a la situación tan efímera de haber sido condes ¿te habló del regimiento de su majestad el rey de Dinamarca? sí, a mí también ¿y a vos Prusansky? claro se hasta dijo que mi mamá era hebrea que era un alma pura era muy hijo de puta. También de mi madre dijo que aunque griega era un alma pura. ¿Te pidió que le abrazara? Sí. ¿Y tú? ¿Lo hiciste? No. ¿Y tú? Yo sí. ¡Qué imbécil! Al otro día los estudiantes vieron por la ventana cómo sacaban el ataúd amarillo en que descansaba cuánto en la tierra había quedado de ese conde vengativo. Las ruedas del coche, pintado de plata y tirado por un solo caballo, resonaron en el pavimento. El penacho blanco de general se agitó en la cabeza del pacífico caballo. Dos viejas, de mirada dura, siguieron al féretro que se alejaba. El mundo se había visto libre de una mala persona. Bueno, muy bien este relato, simpático de Ilf y Petrov, el conde mediterráneo. Lo que tiene de interesante es, bueno, esta situación de estos tres muchachos con ideas políticas diferentes, el conde que ya ha, ha caído el sistema de los ares en Rusia por la revolución bolchevique, esta referencia a la guerra y la paz de Tolstoy que hace en un momento uno de ellos cuando... Dice, es curioso, sería capaz de beberme una botella de ron sentado en una ventana. Y es la misma escena que en La guerra y la paz. El gran maestro cuenta cuando un militar que está en una juerga se sienta en la ventana con las piernas hacia afuera y por una puesta se bebe una botella entera de ron sin apartar los labios del de bollete. Bueno, muy interesante. Eh, Ilf y Petrov, este cuento ruso, El Conde del Mediterráneo. Muchas gracias a ustedes que me escuchan en sus países, ciudades, islas, continentes. A mí que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.